0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. ¿Cómo están? Bien, empezando esta reunión con todo el mood de lo que te hace feliz de una manera alegre, lo que acaba de hacer la banda, que suena espectacular. Lo digo porque yo también estoy en la banda, pero suena mejor cuando yo no estoy y no sé por qué. Eh espectacular lo que acaba de hacer el, el, el equipo de producción de VIAIN. Incluso si les quieren regalar otro aplauso, yo creo que se lo merecen. Y estamos, estamos en medio de nuestra serie de Lo que te hace feliz. Tenemos cuatro semanas hablando de esta palabra, felicidad, que envuelve muchísimas cosas. Es una palabra muy profunda, muy importante, algo compleja a veces de alcanzar y de entender. ¿Quién de nosotros no quiere ser feliz? Todos de alguna manera estamos en esa carrera de, de alcanzar nuestra mayor plenitud y felicidad. Y todos de alguna manera, tal vez consciente o inconsciente, todas las decisiones que tomamos, las tomamos en base a querer ser más felices, en base a querer ser más plenos, en base a querer tener una vida cada vez mejor. Y hay un chorro de cosas que nos hacen felices, hay un chorro de cosas que nos ponen de buen humor, de buen ánimo, que nos ponen muy, muy contentos. Pero también hay algunas... Que nos quitan algo de la felicidad. Y ahí es donde, donde ahí está bien padre la música. Y a mí me dieron ahí la responsabilidad de como que aguitarnos un poquito. No se crean. Este, hay cosas que nos roban la felicidad. Hay cosas que nos roban la felicidad. De, y muchísimas que incluso no tenemos en control. Desde el, la economía, el dólar, el presidente de los Estados Unidos, el tráfico. Yo, en lo personal, soy una persona un poco enojona, ansiosa en el tema del carro. Este, Cuando vas en el tráfico y está la filononona y hay carros que se quieren meter por toda la fila y están en mero adelante de la fila y te dan ganas de decirles cuánto los quieres. Este tipo de cosas te roban la felicidad cuando caes en un bache y se te poncha la llanta, el rin era redondo y se volvió cuadrado, se te descompuso el amortiguador. Todo ese tipo de cosas te quitan Toda la actitud, tú vas cantando la canción que íbamos cantando ahorita en el carro, bien feliz, I got a feeling, y de pronto, tras, caes en un bache. Y ese tipo de cosas atentan, pareciera como si a veces el mundo comploteara contra nosotros, contra nuestra tranquilidad, contra nuestra felicidad. Y la mayoría o muchas de esas cosas son cosas que están ajenas, son cosas que están ahí afuera, el aire, la gente del tráfico, la gente de tu trabajo, que si llovió, que si no llovió, que si carpetearon bien o no, la carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy no vamos a hablar de cosas que están ahí afuera, hoy no vamos a hablar de cosas que están afuera que nos roban la felicidad, hoy vamos a hablar de algo que está más en nuestras manos, algo que está más en nuestro control, algo que... Es a veces ilógico complejo de entender, pero el mundo es complejo, el mundo es difícil. Están los baches, está el tráfico, están las complicaciones, está la economía, está el trabajo. Todo eso ya por sí solo es complicado. Jesús mismo lo anticipó y Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, en el mundo tendrán problemas. Sin embargo, a veces nosotros pareciera que nos encanta complicarlo un poquito más de lo que ya es. Pareciera que nos encanta, si ya es complicado el matrimonio y el noviazgo y la economía y la administración y el trabajo, a veces pareciera que nosotros lo queremos complicar más y hacemos cosas que no queremos hacer. Lastimamos a gente que no queremos lastimar. Decimos cosas que no queremos decir. No sé si alguna vez te ha pasado eso de, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y al día siguiente, lo vuelves a hacer. Y, y nos pasa esto de que, de que fallamos, de alguna u otra manera fallamos y pareciera que no solamente el mundo es difícil y complicado y las cosas allá afuera son difíciles y complicadas, sino que aparte a nosotros nos encanta complicarla más y fallar y fallar. Tal vez más a mí que a ustedes, pero todos nosotros nos pudiéramos meter en esa lista de la gran capacidad que tenemos de equivocarnos. Y sabes, hoy vamos a hablar, imagínate lo trascendente que va a ser la plática que vamos a tener el día de hoy, hoy vamos a hablar del porqué. Hoy vamos a hablar de la razón por la cual nosotros fallamos y fallamos y fallamos y fallamos. Hoy vamos a hablar de la razón del por qué hacemos cosas que no queremos hacer y terminamos en lugares en donde no queremos terminar con personas con quien no queremos terminar debiendo cosas que no queremos deber. Hoy les voy a decir la razón de esto, se los voy a decir gratis. En la segunda reunión ahí sí les vamos a cobrar, pero a ustedes se los voy a decir Totalmente gratis. Imagínense la importancia de este tema. Yo sé que todos nosotros estamos pensando ¿cuál es la razón? ¿Por qué digo no quiero hacer esto? ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué digo ya no lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer? Y esto, ¿se los digo o no se los digo? ¿Les digo la respuesta? Me espera un poquito, la hacemos de emoción. La razón por la cual... Nosotros fallamos y fallamos y fallamos y hacemos cosas que no queremos hacer y terminamos lastimando a gente que no queremos lastimar y termen, terminamos rompiendo cosas que no queremos romper tiene que ver con nuestra falta de entendimiento de la definición y la relación de dos palabras que voy a poner a, vamos a poner a continuación en la pantalla. Placer y felicidad. Nuestra falta de entendimiento de la definición y la relación que tienen estas dos palabras tiene todo que ver es la razón, y tú probablemente estás diciendo a qué te refieres, es la razón del por qué nosotros fallamos constantemente. Y ahorita vamos a ir cada vez avanzando y construyendo este, eh, este tema, entendiendo cada vez más a qué nos referimos, con que nuestra falta de entendimiento de la definición de la palabra placer y felicidad y de la relación de estas dos palabras tiene todo que ver con el por qué hacemos cosas que no queremos hacer. Y para esto, el primer lugar en donde quisiéramos empezar es con Jesús. Jesús en la Biblia nos narra que en una ocasión tiene un discurso con sus discípulos, él está hablando con ellos, esto lo, lo narra el discípulo o el, apóst el apóstol Juan, y, y Juan... De hecho, mucha gente le ama el discípulo amado. Era el más chiquito de los doce, eh, probablemente tenía quince, dieciséis, diecisiete años. Hay gente que dicen que la relación de Juan y de Jesús era como la de un padre y un hijo. Juan, en su evangelio, en el evangelio de Juan, nos narra una plática que Jesús tiene con sus discípulos que tiene todo que ver con estas dos palabras, que tiene todo que ver con el por qué hacemos cosas que no queremos hacer y el por qué terminamos en lugares en donde no queremos terminar. Y para eso vamos a empezar con Juan 10, versículo 10. Y vamos a ver qué les dice Jesús a sus discípulos. Jesús dice, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Y aquí la primera pregunta que me gustaría que nos hiciéramos es, ¿quién es el ladrón? Si el ladrón viene para robar, matar y destruir, si el ladrón viene para robarnos lo que más nos importa, para matar nuestras relaciones, para matar nuestra felicidad, para destruir nuestros planes e incluso los planes que Dios tiene para ti y para mí, una buena pregunta sería preguntarnos ¿Quién es el ladrón? Y esa respuesta se contesta con otra pregunta y es una pregunta que a mí me encantaría hacerte el día de hoy. Y la pregunta es ¿Quién en este mundo... ¿Quién en este mundo tiene el mayor potencial de robar, matar y destruir lo que más valoras y lo que más quieres? ¿Quién en este mundo es el que mayor potencial y mayor capacidad tiene de echar a perder tu felicidad? ¿Quién es el, el del tráfico que se mete al principio de la fila? Tantito, pero no es el que más... El que te habla de American Express para decirte lo que debes de la tarjeta o para ofrecerte otra tarjeta si es que no debes y te marca en domingo a las 6 de la mañana o el lunes a las 10 de la noche, él es el que mayor potencial tiene de robar tu paz y tu felicidad. Tiene mucho potencial, pero no es el que mayor potencial tiene. ¿Quién es esa persona? Y la respuesta a esa pregunta es la persona que ves todas las mañanas cada vez que te ves en el espejo. Eres tú. Tú eres la persona que mayor potencial tiene de robar, matar y destruir las cosas que valoras, que aprecias y que quieres en la vida. Tú eres la persona con el mayor potencial de hacer que las cosas sucedan o de echar a perder lo que más amas. Yo soy la persona que más potencial tengo de echarlo a perder. De hecho, tengo mucho potencial y lo he comprobado a lo largo de mi vida. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Nosotros somos los que robamos, matamos y destruimos lo que nos hace feliz. ¿Y sabes sabes por qué estoy tan seguro de eso? ¿Sabes por qué puedo decir esto con tanta seguridad? Aparte que no lo digo yo, vamos a ver cómo incluso Jesús lo dice, si por ahí en alguna parte del mensaje se enojan conmigo, arreglense con Jesús, yo no inventé esto. Pero estoy tan seguro de esto, porque tú compraste eso, tú te comiste todo eso, no fue el vecino, fuiste tú, tú te tomaste todo eso o todas esas tú tarjeteaste todo eso, tú te fumaste todo eso, tú saliste con él o con ella, no te obligaron a salir con esa persona, nadie te forzó a salir con esa persona de la cual te arrepentiste, ¿por qué terminé con esa persona? Incluso no llenaste con salir con ella, sino que tal vez te acostaste con él o con ella y no llenamos con esto, sino que tal vez incluso hasta te casaste con él o con ella y aquí no se va a dar codazos, por favor. Fuiste tú. Fuiste tú, fui yo, nosotros somos los que construimos nuestra vida y nuestra felicidad a base de decisiones diarias, minuto a minuto, segundo a segundo. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Entonces cuando Juan 10.10 10 narra que Jesús les dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir, está hablando también de ti, está hablando de ti como la persona con mayor potencial de robar, matar y destruir lo que más quieres en la vida. Sin embargo, no se queda ahí el texto. Jesús continúa y dice algo increíblemente. Ahora si sí, todo lo que estaba diciendo ahorita es medio triste, esto es feliz. Jesús dice, pero yo he venido, o sin embargo, yo he venido para que tengan vida. Para que tengan vida. El ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo, Jesús, he venido para darte vida. Y no se queda aquí Jesús, sino que incluso va mucho más allá. Y Jesús dice algo aquí a continuación, que a mí en lo personal, a veces lo pasamos por alto muy rápido, pero es algo... Sumamente increíble Y sumamente importante para nuestras vidas Jesús dice el ladrón no viene más que para robar Matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Y para que la tengan En abundancia Y sabes cuando yo Descubrí o supe la definición de la palabra griega original de la cual sale abundancia en el español, me, me, me voló la tapa de la cabeza. Dije, wow, wow, wow. La definición de la palabra original de donde nace esta palabra abundancia en este versículo tiene que ver con descubrir o encontrar algo fuera de lo común. Descubrir o encontrar algo fuera de lo ordinario. Imagínate, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la palabra abundancia significa descubrir algo fuera de lo ordinario. Es decir, si hubiese otra palabra para decir esto que nos dice aquí Jesús es yo he venido para que tengan vida y una vida extraordinaria. Una vida extraordinaria. Por eso les dije que a veces pasamos por alto rápido este, este texto, pero Jesús nos está diciendo... Hay mucha gente que piensa que, que volverte un seguidor de Jesús es volverte aburrido, es renunciar a muchas cosas, es tener una vida fea hasta cierto punto o de puros sacrificios, lo cual sí hay muchísimo de eso, pero Jesús nos dice aquí claramente, yo he venido para darles vida, a contrario del ladrón, yo he venido para darles vida y una vida extraordinaria, una vida que la gente voltea a verte y diga, ¡Wow! Con la vida de este cuate. ¡Wow! Con la vida de esta persona. Como decía ahorita Lauro acerca de su amigo. Está pasando por un momento difícil, pero está en paz, está tranquilo. Increíble. ¡Wow! Con esa persona. Una vida extraordinaria. Y Jesús no se queda aquí. En el texto que estamos leyendo. Jesús continúa su discurso con sus discípulos. Les dice el ladrón viene para robar, matar y destruir. Dice yo he venido para que tengan vida y una vida extraordinaria. Y después les dice esto. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y aquí hay dos elementos muy, 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 muy importantes que no podemos pasar de largo. Número uno, Jesús dice: Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto quiere decir: Dios quiere lo mejor para ti. Dios te ama increíblemente más de lo que podíamos entender o pudiéramos imaginar. Él dice, yo he venido para darte vida y una vida extraordinaria y como pastor te voy a guiar, te voy a proteger, te voy a cuidar. No sé si alguna vez han leído el Salmo 23, y no incluso los invito a leerlo, es un Salmo muy hermoso. Y en el Salmo 23 nos explica un poco a qué se refiere con esto del buen pastor, del que te guía, del que te cuida, del que te alimenta. Yo te quiero dar una vida extraordinaria, Jesús nos dice, yo te voy a acompañar y a dirigir a esa vida extraordinaria. Eso primero es increíble, lo segundo dice, doy mi vida por eso que Jesús lo hizo en la cruz. Jesús dijo, yo he venido para quitar todo estorbo, para quitar toda amenaza de que el ladrón te robe y mata y destruya tu felicidad a tal grado que voy a morir por ti, voy a ponerme delante de ti ante toda amenaza o situación. Eso, eso, eso es algo increíble. Dios nos ama y nos ama de una manera muy grande. Esa es la parte bonita, la parte bonita de este texto. La parte no tan bonita tiene que ver con que Jesús nos compara con un animal, y no un animal muy brillante ni muy capaz. Jesús te dice a ti y a mí, ovejas, ovejas, ovejas. ¿Sabes? Cuando yo leo ese versículo a mí me encantaría que Jesús dijera y yo doy mi vida por mis leones, por mis tigres, sobre todo por mis tigres. O por mis tiburones, por el delfín, es el animal más inteligente del océano, pero nos compara con ovejas. Y sabes, lamento decírtelo si no lo sabíamos, que las ovejas no son un animal muy, muy brillante, muy elocuente, muy capaz, muy feroz. No tienen dientes afilados, no tienen garras, no son rápidas, no son muy inteligentes. La realidad es que las ovejas son un animal indefenso, vulnerable que los lobos a cada rato acechan contra ellas. Es un animal que constantemente el pastor les tiene que decir, por aquí, por aquí, las ovejas eh, se van por acá y por, acá. por aquí. No sé por qué por qué nos compara Jesús con eso si nosotros nunca desobedecemos y nunca nos vamos para otro lado. Son un animal que constantemente cae en pozos, cae en barrancos, se mete en lugares en donde no se debe meter. Vuelvo a decir, no sé por qué Jesús nos compara con eso si nosotros nunca nos metemos en lugares en donde no nos queremos meter. Las ovejas son un animal que necesita un pastor, que depende, que hace decisiones a veces, que no quiere tomar, que no puede tomar, que tiene demasiadas incapacidades. Las ovejas no son un animal brillante. Y esto es bien gacho porque Jesús nos está diciendo ovejas. Vuelvo a decirte ahorita, si eso no te gusta, arreglate con Jesús, que gacho, se nos bañó un poquito ahí con eso. Pero yo estoy seguro de que Jesús se equivocó, de que esto está mal, y de que no los conocía a ustedes y no me conocía a mí, y que esto no tiene nada que ver con nosotros. Yo sé que ustedes no son así. Yo sé que ustedes son diferentes y no son ovejas. Porque como les decía hace un momento... Tú te compraste eso, tú te comiste todo eso, tú te tomaste todo eso, todas esas, tú tarjeteaste todo eso, tú te fumaste todos esos cigarros, tú saliste con él o con ella, tú te acostaste con él o con ella, no llenaste con eso, sino que te casaste con él o con ella y estás contento de que esta pantalla no es más grande para no poner más ejemplos. En conclusión, se pudiera decir que nosotros hemos tomado malas decisiones. Tú y yo. Lamento decírtelo, somos ovejas, somos ovejas y durante toda la Biblia se nos compara con ovejas porque fallamos, 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 fallamos. Yo sé que quiero ir para acá y voy para acá, yo sé que me tengo que levantar temprano. Y me levanto tarde. Yo sé que no debo de comer tanto. Y como mucho. Yo sé que debo de cuidar mis relaciones con personas del sexo opuesto. Y a veces empiezo a coquetear y a decir cosas que no quiero decir involuntariamente. Yo sé que debo hacer una cosa, Sin embargo, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez hago lo contrario. Fallamos, fallamos, fallamos. Y sabes, hay una palabra dentro de la Biblia que se encuentra en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento que habla, habla de esto, de esto de que nosotros fallemos tanto, fallemos constantemente, y esa palabra es el pecado. Esa palabra es el pecado. De hecho, si no estuviste con nosotros en la semana 1, Lauro nos dio un mensaje increíble acerca de esta palabra, en donde así en resumidas cuentas nos da una definición. La definición literal de esta palabra tiene que ver con fallar en el blanco. Fallar en el blanco. Si el pecado tiene que ver con muchas complejidades teológicas, lo podemos simplificar y reducir a esto. Fallar en el blanco. Imagínate que yo tengo un arco aquí y una flecha, y yo apunto de aquí Hacia el mero centro del auditorio. Yo estoy apuntando para allá. Y sé que ahí está el blanco. Sé que tengo que tirar para allá. Pero una y otra vez, tiro para acá, tiro para acá, tiro para acá, tiro para atrás. Tiro para todos lados, menos para donde debo tirar. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Y eso es fallar, 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 fallar. Hacer cosas que no quiero hacer. Terminar en lugares donde no quería terminar. Y decir, no lo vuelvo a hacer. Y volverlo a hacer. Eso es el pecado. Y de hecho, el pecado separa. El pecado separa y hemos hablado a lo largo de esta serie que la felicidad tiene que ver con paz, con paz contigo mismo, con paz con otras personas y con paz con Dios. Sin embargo, el pecado viene siempre una y otra y otra y otra y otra y otra vez a arruinar nuestra paz con nosotros mismos, con otros y con Dios. De hecho, se pudiese decir que si tú tienes un problema ahorita relacional con tu socio, con tu esposa, con tu hermano, es muy probablemente porque tú pecaste contra él o él o ella pecó contra ti y el pecado los separó. Ustedes sabían cómo debían de apuntar y apuntaron y tiraron hacia otro lado. Si tú tienes problemas con estar tranquilo contigo mismo y no estás en paz contigo mismo, es muy probable porque tú fallaste contra tus propios estándares. Tú sabías que era por aquí, tú sabías cuáles eran tus valores, tú sabías cuáles eran tus metas, Tú cuál, eres, cuál era tu visión y tu misión en la vida y has estado tirando hacia otro lado de tal manera que el pecado te está separando de tener paz con otros, de tener paz contigo. Pero incluso, si algunos de ustedes dicen, híjole, eso es relación personal con Jesús o relación personal creciente con Jesús, la realidad es que yo no lo tengo mucho o no está muy creciente o me siento algo separado muy probablemente porque nosotros fallamos. Fallamos y sabíamos que Jesús, el buen pastor, nos estaba diciendo, yo quiero darte vida y es por aquí. Acompáñame, te quiero dirigir, te quiero guiar y nosotros eh, 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 y nos vamos para el otro lado, y para el otro lado, y para el otro lado, y para el otro lado. Eso es el pecado. El pecado nos separa. Nos separa de nosotros mismos, nos separa de otras personas que amamos y nos separa de Dios. Y si agarráramos el, el texto que leímos hace unos momentos, Juan 10.10, 10, pudiésemos decirlo de esta manera. El pecado... Es el ladrón también. Y es nuestro ladrón que está dentro de nuestra responsabilidad y de nuestro control. El pecado no viene más que para robar, matar y destruir. El pecado viene para robar lo que más amas. Viene para robarte la paz. Viene para matar tu matrimonio. Para matar tu negocio. Para matar tu economía. Para matar tu relación de amistad y de familia con otras personas. Viene para destruir. Para destruir lo que más ama, a más amas. El pecado viene a hacernos pedazos. Y ahora yo sé que empecé diciéndote que la razón por la cual pecamos, o fallamos, 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 o terminamos en lugares en donde que no queríamos terminar, tiene que ver con la definición y relación de dos palabras. Y estas palabras son placer y felicidad, y tú probablemente te estás preguntando qué tiene que ver esto con lo que me estás hablando del pecado, con lo que me estás hablando de fallar. Y sabes, vamos a entrar un poquito ya más a fondo con estas dos palabras y ahorita se va a conectar totalmente lo que Jesús dijo en Juan 10 y Juan 11 acerca del ladrón, acerca del buen pastor y acerca de, 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 de estas palabras, se va a conectar totalmente al final de este mensaje. Por eso te pido por favor que estés conmigo. Placer y felicidad. De felicidad venimos hablando cuatro semanas. Se nos han dicho muchísimas cosas increíblemente importantes. Muy, muy trascendentes, muy retadoras. De felicidad hemos hablado mucho, pero de placer tal vez hemos hablado más poco. ¿Qué onda con el placer? ¿El placer es malo? ¿El placer es bueno? ¿El placer es algo que, que Dios nos permite tener? Hay gente que piensa que cuando se vuelve un seguidor de Jesús o cuando empieza a seguir algún tipo de religión, el placer se muere o el placer tiene que salir de sus vidas. Sin embargo, yo quiero decirte el día de hoy que no. El placer es algo bueno, muy bueno. El placer es algo que Dios creó. Dios creó el placer. Incluso no solamente Dios creó el placer, sino que Dios nos creó a nosotros con una capacidad inmensa de experimentar el placer. Y te voy a dar tres ejemplos breves. Número uno, del primero no te voy a hablar mucho, que es el sexo, porque me voy a casar en tres meses. Entonces, saquen sus conclusiones. El sexo Dios lo creó. Totalmente. Dios creó el sexo. Dios nos creó en nuestra anatomía, en nuestro diseño físico, en nuestro cuerpo. Dios nos creó para tener esta relación, esta relación física, emocional y espiritual llamada el sexo. Y Dios metió en ese elemento el tema del placer de una manera muy clara. Hay, es, es algo increíble que si uno estudia la historia de la iglesia... Y la historia de pensamiento de la iglesia... Hubo periodos dentro de la historia de líderes y gente que dijo... Que el sexo era meramente para reproducirnos como conejitos. Que era meramente reproductivo. Que el placer, incluso en el sexo, incluso en el matrimonio... Era algo pecaminoso. Sin embargo, cierro con esto y les voy a dar tarea. Hay un libro en la Biblia. En la mera mitad, Salmos, Proverbios, por ahí está. Llamado Cantares. Léanlo en su casa si son mayores de edad, por favor. Es un libro muy sexual, muy, muy, muy sexual. Léanlo en su casa y saquen conclusiones si Dios creó el sexo meramente para fines reproductivos o si Dios tenía en su diseño, en su idea y en su mente algo que tenía que ver mucho, muchísimo con el tema del placer y con un placer muy real. Entonces, el primero es este tema, Dios creó el sexo, por ende Dios no tiene problemas con el placer. Del segundo te puedo hablar muchísimo más del segundo ejemplo, porque en ese tengo toda la autoridad del mundo. De hecho, aquí mi pancita lo dice, es la comida. No solamente como muy bien, se puede ver, sino que me dedico profesionalmente al tema de la comida. Y Dios creó la comida. Dios sabía que un día a un hombre sabio se le iban a ocurrir hacer los tacos de trompo y los tacos al vapor. Dios creó la comida, piensa por unos segundos en una manzana, en una pera, en un plátano, en una sandía, en una fresa, en una uva. Eso a mí, a mí me encanta porque al final del día es, es lo que se entra en mi vida. Piensa en eso, todas son de colores diferentes, todas son de tamaños diferentes, todas son de texturas diferentes, todas tienen aromas diferentes y todas tienen sabores diferentes y cada una de esas y miles de otras frutas, hierbas, vegetales, Dios las creó. Y no solamente Dios las creó de esa manera tan ricas, tan diferentes, tan únicas, tan distinguibles, sino que Dios te creó a ti y a mí con una capacidad increíble, a veces más increíble de lo que quisiéramos, de sacar placer de ello. Dios nos puso incluso dentro de nuestra lengua algo llamado papilas gustativas. Son muchísimas las que tenemos, cada una diferente, localizada diferentemente para apreciar distintos sabores. Dios creó el placer. Dios no tiene problema con el placer. Y el último ejemplo tiene que ver con Jesús y con la Biblia, Jesús empieza su ministerio y Jesús, su primer milagro que hace en la tierra no fue sanar a un enfermo, no fue levantar un paralítico, no fue resucitar a un muerto. El primer milagro que hace Jesús en la Biblia es viene su mamá y su mamá le dice, Jesús, viene María y le dice, Jesús, que se acabó el vino. ¿Que qué? Que se acabó el vino. ¿Que qué? Que se acabó la fiesta. No, se acabó el vino. Y entonces... Jesús dice, ok, vamos a hacer algo, algo padre, se me ocurre una buena idea. Y manda a traer seis tinas de agua, seis tinajas de agua. Y no he escuchado a ningún pastor cuando citan esta historia decir un detalle que dice la Biblia, como que todos se lo saltan. Seis tinajas de 100 litros cada una. seiscientos litros de agua. Cada botella de vino trae 750 mililitros, me han contado. Son 600 litros de agua, 800 botellas de vino. Jesús convierte el agua en vino y le da el vino a toda la fiesta. Y la gente dice, ¡Wow, qué onda con este vino! Imagínate un vino hecho por Jesús... Jesús no tiene problemas con el placer. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hacemos lo que no queremos hacer? ¿Por qué terminamos donde no queremos terminar? ¿Por qué pecamos y fallamos una y otra y otra y otra y otra y otra vez? No tiene que ver porque el placer sea malo. No tiene que ver porque el placer esté peleado con la felicidad. No tiene que ver porque tengamos que elegir la felicidad o el placer. Tiene que ver todo, todo, todo con esta palabra. Prioridad. Prioridad, el placer no es malo y la felicidad mucho menos. Dios nos creó para experimentar el placer y Dios nos creó para experimentar la felicidad. De hecho, Dios le encanta que seamos felices y le encanta que vivamos de una manera placentera. La, la bronca, el problema, tiene que ver con cómo priorizamos estas dos palabras. Porque en el momento en que tú o yo ponemos al placer por sobre la felicidad, en el momento en que tú o yo ponemos el placer por sobre la felicidad, en ese momento terminaremos sin ninguna de las dos. En el momento en que nosotros priorizamos el placer por sobre la felicidad, en ese preciso momento nosotros estaremos matando ambas, porque el placer no puede ser priorizado por sobre la felicidad, el placer viene después, la felicidad trae placer, pero no viceversa. Cuando tú priorizas el placer, el placer poco a poco deja de ser placentero y comienza y comienza a controlarte y hacer que hagas cosas que no quieres hacer. Y de pronto lo que debiste haber priorizado, que ha sido todo lo que hemos visto en esta serie en las últimas cuatro semanas, se ve opacado y se ve disminuido porque nosotros nos volvemos esclavos del placer. Y Pablo, el apóstol Pablo, que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento, le escribe una carta a una iglesia ubicada en Roma y les dice todo esto acerca de la priorización sobre el placer, sobre la felicidad. Y Pablo nos dice esto en Romanos. No se dan cuenta, esto es una manera de decir, acaso no saben, no han escuchado, no se dan cuenta, y continúa Pablo, de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Y aquí es donde se conecta todo lo que vimos al principio de Juan 10.10, 10, todo lo que vimos acerca de que nosotros somos ovejas y todo lo que hemos visto de que nosotros naturalmente pecamos, 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 pecamos. Pablo lo dice así, uno puede decidir ser esclavo del pecado, lo cual lleva a qué? A robar, matar y destruir nuestra paz y nuestra felicidad. O uno puede decidir obedecer a... Dios, lo cual lleva una vida recta, lo cual lleva una vida abundante, lo cual lleva una vida extraordinaria. Uno puede deci decidir priorizar el placer y priorizar el pecado y, y ser oveja sin pastor o uno puede decidir, ¿sabes qué? Voy a seguir a Dios. Voy a seguir a Dios, voy a seguir mi felicidad, voy a priorizar mi felicidad, voy a seguir las palabras que Jesús dijo en el sermón de las bienaventuranzas, en el sermón del monte, que me llevan hacia la felicidad. Voy a hacerle caso a mi buen pastor, que eso me va a llevar a una vida recta, a una vida abundante, a una vida extraordinaria. Y sabes, lo que Pablo está diciendo aquí es, si decides obedecer al pecado, terminarás perdiendo lo que más amas. Terminarás perdiendo el placer y terminarás perdiendo la felicidad sin embargo, si decides priorizar, priorizar, priorizar y obedecer a Dios, esto es lo que vas a tener. Paz con Dios, que pavimenta el camino para la paz con nosotros mismos y nos equipa para tener paz con otros. Paz con Dios, que pavimenta el camino para la paz con nosotros mismos y nos equipa para tener paz con nosotros. Esto es felicidad. Esto tiene todo que ver con felicidad. Aquí Pablo nos está diciendo, por favor, no. ¿qué acaso no saben que en el momento en que priorizan el placer sobre la felicidad terminan con ninguna de las dos? En cambio, si deciden obedecer a Dios, si deciden seguir a Dios, si deciden agarrarse del buen pastor que quiere una vida extraordinaria para ustedes, van a tener paz con Dios que pavimenta el camino para la paz con nosotros mismos y nos equipa para tener paz con otros. Esto es felicidad. Y sabes, hasta el día de hoy, Hoy estamos en la quinta parte de esta serie. Hasta el día de hoy pudiésemos resumir todo lo que hemos hablado a lo que va a aparecer en continuación en la pantalla. Hasta el día de hoy pudiéramos resumir que hacer esto, priorizar a Dios, paz con Dios que pavimenta el camino para la paz con nosotros mismos y nos equipa para tener paz con otros, significa o se resume a esto. Si siembras mejor, cosecharás mejor. Y te sentirás mejor. Dijimos a lo largo de esta serie que la felicidad no es algo que decides de la noche a la mañana y resulta. Dijimos que la felicidad es algo que es un camino en donde tenemos que sembrar, 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 sembrar y eventualmente estaremos cosechando y cosechando cada vez más y cosechando cada vez mejor y vamos a tener una vida extraordinaria, una vida abundante, una vida más plena. Si siembras mejor, si tomas mejores decisiones y si priorizas tu felicidad por sobre del placer, cosecharás mejor. Y por consecuencia, y esta última parte, aquí quiero que todos, si todo lo que he dicho, que ha sido bastante, se nos puede olvidar, se nos puede escapar, esta es la parte más importante del mensaje. Si siembras mejor, cosecharás mejor. Y te sentirás mejor. Te sentirás mejor. Lo cual significa placer. Lo cual significa placer. Y el placer más extraordinario que pudiese existir en este mundo dicho de otra manera esto de te sentirás mejor significa se siente bien me gustaría invitar a que pudiéramos decir todos juntos esto, se siente bien una, dos, tres se siente bien se siente bien seguir a Jesús se siente bien priorizar tu felicidad por sobre el placer se siente increíble no deberle nada a nadie. Se siente increíble tener un matrimonio feliz... Oye, pero también se siente bien tener dos, tres o cuatro mujeres. Se siente mejor tener una y tener un matrimonio lleno de paz contigo mismo, con otros y con Dios. Se siente bien tener una relación con Dios personal y directa. De hecho, eso es lo que mejor se siente en el universo. Dios nos creó para ser felices. Dios nos creó para experimentar placer. Y esa felicidad y ese placer se encuentran en su mayor exposición y en su mayor esplendor cuando nosotros tenemos una relación con Dios. Cuando nosotros tenemos una relación personal con Jesús, se siente muy, muy, muy bien. Si sembramos mejor, que tiene que ver con decisiones, que tiene que ver con acciones, que tiene que ver con una vida práctica, cosecharemos mejor y te sentirás mejor. Y ahora, ¿eso me va a evitar a que siga cayendo y cayendo y cayendo, fallando y fallando, fallando, equivocándome y equivocándome y equivocándome? Déjame decirte que sí. Porque nosotros estamos diseñados para preferir lo que se siente mejor. Nosotros estamos diseñados para preferir y decidir por sobre lo que nos genera el mayor placer. Y déjame decirte que no hay mayor placer que vivir una vida extraordinaria. Y cuando tú la vives y cuando tú la descubres, dijimos que vida abundante era descubrir o encontrar una vida fuera de lo común, cuando tú lo descubres cuando tú lo encuentras, va a llegar un punto en donde tu placer y tu felicidad va a ser tan alta que va a llegar el ladrón, que va a llegar el enemigo, que va a llegar la tentación a decirte, te ofrezco esto, 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 te ofrezco que te comas esto, que te fumes esto, que salgas con esto, que hagas esto y tú vas a decirle, no. Oye, pero hay muchísimo placer. El placer que esto me ofrece es de este tamaño a comparación del placer que me ofrece priorizar mi felicidad y seguir a Jesús que es de este tamaño. Si siembras mejor, cosecharás mejor. Y se sentirá bien, se siente bien. Ser un seguidor de Jesús, contrario a lo que nos han vendido, que es una vida aburrida, triste, sin placer, ser un seguidor de Jesús es la vida más divertida, más placentera y más extraordinaria que cualquiera de nosotros pudiera experimentar. Entonces, nuestra felicidad es lo que está en juego aquí. Y el día de hoy quisiera cerrar acerca de qué vamos a hacer con esta información, qué decisiones vamos a tomar acerca de nuestra priorización del placer y la felicidad. Ambas son buenas, pero cuando ponemos el placer por sobre de la felicidad, todo se rompe y todo se pierde. Y hay una pregunta muy práctica que me gustaría hacerte el día de hoy, que dice así, ¿hay algún placer hoy por hoy en tu vida? Puede ser incluso plural pero ¿hay algún placer que lentamente está robándote tu felicidad? ¿Hay algún placer que silenciosamente está amenazando con lo más importante? ¿Hay algún placer que de alguna manera estamos priorizando por sobre nuestra felicidad o priorizando por sobre de lo que sabemos que es el blanco. El blanco está ahí, pero el placer nos lleva hacia acá, el blanco está ahí. Pero creemos que el placer es mejor cuando, si le damos al blanco, vamos a descubrir que la vida extraordinaria es más placentera que todo lo demás. ¿Hay algún placer que lentamente está robándote tu felicidad? Y si la respuesta es sí, y esto es muy personal, y si la respuesta es sí es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Porque... Si nuestra felicidad, que es lo más importante en nuestras vidas, y, y esto creo que todos estamos de acuerdo, si nuestra felicidad es lo que está en juego, no sería sabio de nuestra parte, sería como de oveja de nuestra parte el no hacer nada al respecto. Y sabes, tal vez aquí hay algunas personas que, vamos, que van a salir diciendo, en algunos años incluso, en algunos años van a decir, me hubiera gustado hacer algo al respecto de esa pregunta. Me hubiera gustado tomar decisiones, me hubiera gustado haber cambiado algunas cosas y me hubiera gustado haber priorizado más mi felicidad y priorizado más mi relación con Dios que el placer. Porque si lo hubiera hecho, ahorita sería alguien mucho más feliz. Puede que a algunos de ustedes les pase eso en algunos años. O pudiese ser también que muchos de nosotros el día de hoy vamos a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí. Y voy a tomar una decisión y voy a tomar acciones para priorizar mi felicidad, para priorizar mi relación con Dios, para seguir a Jesús, para tener una relación creciente con Jesús. De tal manera que haga un intercambio. Y va a ser el intercambio más increíble que pudieras hacer en tu vida. El intercambio de decir el placer por el corto plazo, al placer, al placer por el largo plazo, que es un placer inmenso e increíble. Y si el día de hoy tú eres una de esas personas que, que probablemente estés diciendo yo quiero ser una persona feliz, yo quiero vivir la vida extraordinaria que hay en Dios, que hay en Jesús, la felicidad inmensa que hay en seguir a Jesús. Vamos a cerrar con una oración y me, me encantaría que tú tuvieras esa plática personalmente con Dios y le dijeras Dios, yo quiero priorizarte, yo quiero priorizar mi felicidad por sobre mi placer y vivir una vida abundante, una vida fuera de lo común, una vida extraordinaria. Acompáñame en esta oración. Señor Jesús, muchas veces hemos fallado, más de las que pudiéramos contar. Si buscáramos un número para las veces que nos hemos equivocado, no lo encontraríamos, Dios. Han sido miles. Pero tú eres el buen pastor, tú nos amas, tú quieres darnos vida y una vida extraordinaria. A tal grado nos amas. Y a tal grado quieres eso para nosotros, que mandaste a tu Hijo Jesús, a morir por nosotros en una cruz y a pagar todos nuestros errores, todas nuestras fallas y todos nuestros pecados. Dios, ayúdanos y permítenos el día de hoy tomar una decisión para priorizar nuestra felicidad por sobre del placer, para priorizarte a ti Jesús, que eres la fuente y la raíz inagotable y más grandiosa del placer y de la felicidad, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones radicales, decisiones prácticas que nos lleven a caminar cada día más hacia esa vida extraordinaria que tú tienes preparada para nosotros, Señor. En tu santo nombre, Jesús, te lo pedimos. Y te pedimos que nos ayudes, Dios. No podemos solos. Ayúdanos, ayúdanos a priorizar cada día nuestra felicidad por sobre el placer y a tener una relación cada día más creciente contigo, Jesús. Te damos gracias. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.